0: Geflüster, der Podcast. Da nehmen dich die Annabel, die Mara und die Serena mit auf Reise durch die Schweiz und um die Welt.
1: Unterwegs in eine abgelegene
0: und gleichzeitig malerische Tal. Diese Woche im wir euch ins Calweiser
1: Herzlich willkommen zu der 68. Folge von unserem Podcast Flüster». Heute sind wir zusammen mit der Annabel unterwegs. Hallo Annabel. Hallo Serena. Das Mal reisen wir in ein relativ abgelegenes Tal im St. Gallischen. Hast du denn schon mal vom Calweiser Tal gehört? Nicht, dass sie wüsste. Das war eine sehr kurze und und klare Antwort. Es <lacht> tut mir leid. <lacht> Aber ja, das ist doch gut. Äh, weil Dann erzähle ich dir in dieser Folge mal ein bisschen mehr von dem Tal. Spannend, etwas Neues kennenzulernen.
0: Die Wahrheit oder die Was ist es jetzt?
1: Diesmal sind von meinen Behauptungen... Zwei war und eine ist Glocke. Die erste Behauptung ist, dass es in Graubünde ein sehr ähnliches Tal gibt, wo aber nicht karl Feisental, sondern karl Freisental heißt. Also es hat noch ein R drin. Denne, Im karl Feisental hat es am Ufer vom Stausee eine kleine Siedlung und die ist sogar im Winter offen. Und noch die dritte Behauptung, der giger stausee liegt rund 400 Meter höher als Wettis, wo sozusagen der nächstgelegene Ort ist. Und wie viele sind wahr und wie viele sind falsch? Einer ist gelogen und zwei sind wahr. Es gibt sicher
0: irgendetwas, das so ähnlich... Also Ich kann mir gut vorstellen, dass es eine Ortschaft gibt, die so ähnlich heißt. Also ob die jetzt gerade im Gabünden ist, ist eine andere Frage, aber ich behaupte einfach mal, dass stimmt. Und dann haben wir die Auswahl zwischen dem der Siedlung, die das ganze Jahr betrieben ist, respektive bewohnbar, und dem Stausee, der 400 Meter höher als das nächste Dorf liegt. Beides ist möglich. <lacht> ähm. Nehmen wir mal den Stausee, der 400 Meter weiter oben ist als das Dorf. Das
1: Nachbardorf. Also, es ist wahr, sagst du. Das ist wahr. Genau, da hast du komplett recht. Ähm, ja, es gibt ein Tal, das mega ähnlich heisst. Und ich habe auch, bevor ich die Folge geschrieben habe, nicht fünfmal anschauen, gebe ich wirklich vom richtigen Tal. Rede. Und zwar ist es in der Nähe von Arosa ein Karl-Freisetal. Ähm, wieso die genau so ähnlich heissen? Keine Ahnung. Vor allem ist es ja geografisch gesehen mega ich bin Ich weiß nicht, auch was das ist. Ähm, denn das zweite, die kleine Siedlung, ist eigentlich wie ein kleines Freilichtmuseum mit einem Hotel und einem Restaurant. Und es ist gelogen, die wird jedes Jahr eingewintert und zum Beispiel nächstes Jahr macht sie erst im Mai 2022 wieder auf. Und ja, das dritte ist wahr, die Stausee liegt 400 Meter höher als nächstes. der nächste gelegene Ort.
0: Ganz kurz ein paar Fakten. Das Galfaisertal liegt in der Nähe von Padragatz im Kanton St. Gallen. Im Tal befindet sich der Gigerwald Stausee. Der ist 1971 bis 1977 erbaut worden. Hinter dem Stausee liegt der Siedlung St. Martin. Das ist eine ehemalige walser aus dem 14. Jahrhundert. Dort ist es heute noch ein Restaurant und ein kleines Hotel, Beides ist in alten, ehemaligen Häusern der Siedlung, aber mit modernem Interieur. Noch weiter hinten im Tal gibt es eine SAC-Hütte, die Sardona hütte Im Tal findet man diverse Wanderwege
1: in alle Himmelsrichtungen. Soweit ich mich erinnern kann, bin ich im Jahr 2019 oder 2020 mal dort. Gewesen. Ich habe es ehrlich gesagt nicht mehr so ganz, herausgefunden. gefunden ähm, Aber ich hatte schon länger mal wieder her und hast es dann endlich mal geschafft gehabt. Hier. Anreisen kann man in das Tal mittels Postauto an Bad Ragaz. Es ist eine relativ kurvige Strecke aufwärts. Zuerst durch das Tamina-Tal und dann durch das -Tal. Und die ganze Fahrt dauert etwa eine Stunde. Also es geht relativ lang. Ähm, und man kann eigentlich bis zum Anfang vom Gigerwaldstausee fahren, weiter denn nicht. Was ein bisschen spezieller ist, die Postautostrecke zumindest äh, der letzte Teil von dieser Strecke wird nur von Juni bis Anfang September betrieben. Das heißt, es ist wirklich nur für Touristen oder für Leute, die in das Tal wollen, weil es halt wirklich ähm, relativ abgelegen ist. Von dieser Station aus, dann am Anfang vom Stausee, läuft man dann am ähm, Stausee nach auf der linken Seite, Hinter der Strasse nach, bis nach St. Martin, das sind etwa 45 Minuten. Das Tal selber ist... Ein wildromantisches, abgelegenes Tal, das wirklich sehr malerisch ist. Und meiner Meinung nach, zumindest von den Tälern, die ich kenne, wirklich eines der einsamsten Tälern in der Schweiz. Ähm, ich finde es immer recht schwierig, wirklich einsame Täler zu finden. Aber das karl Tal würde ich jetzt mal sagen, zählt sicher dazu. Also wie meinst du einsam, dass es irgendwie nicht bebaut ist? Oder dass, wenn man dort umeinander läuft, quasi nie jemand gesehen ist? Nein, jetzt wie in Bezug auf, dass es nicht bebaut ist und dass du auch so etwas längere Anreise hast. Also es gibt schon auch abgelegene Orte, aber dann bist du meistens du ja, bist relativ schnell dort, zumindest in der Schweiz. Und da hast du halt wirklich eine Anreise. Und es hat halt keine nicht großen Dörfer dort hin. Und, ähm, ja, aber nicht jetzt prinzipiell wenige Leute. Das hat es jetzt dort nicht unbedingt. <lacht> Ähm, in diesem Tal kann es manchmal auch gefährlich werden. Vor kurzem, das ist erst, ich glaube, der Sommer jetzt gewesen, 2021, ist jemand beim Canyoning im Nebental vom Kalveiser Tal gestorben. Also es kann dort auch das Wetter relativ schnell umschlagen. und auch wo wir dort waren, das weiß ich noch, ähm, ist am Morgen hat noch die Sonne und am Abend jetzt wirklich eine richtige Gewitterfront gekommen und es kann dann halt recht schnell ungewöhnlich werden. Ist es dann so ein etwas, wo man ganz viel Verschiedenes machen kann? Oder ist es hauptsächlich zum Wandern? Es ist schon hauptsächlich zum Wandern. Ähm, es gibt schon auch Leute, die dann zum Beispiel nur hinterher laufen zu dieser Seite liegen, und dann durch ins Restaurant gehen und wieder zurück. Ähm, du kannst theoretisch ja auch mit dem Auto rauffahren, ich glaube bis zum Anfang vom Stausee. Das gibt es schon auch, aber ja. Also entweder gehst du ins Restaurant und wieder zurück oder gehst wirklich wandern. Der Gigawald stausee Vorne dran, der ist der größte See, der ausschließlich im Kanton St. Gallen liegt. Er ist nämlich drei Kilometer lang und der Staumur ist 1976 fertiggestellt worden. Und der ganze See ist relativ schmal und eben dafür mega lang und erinnert dadurch relativ stark an einen norwegischen Fjord. Zumindest wenn man ihn von oben sieht, aber dazu erzähle ich später dann noch mehr. Und er erzeugt im Mitteljahr noch 460 Millionen Kilowattstunden Strom. Dann, äh, zu dem Dörfli, es dort hinten hat, ähm, es ist noch spannend, dem eigentlich, wie das entstanden ist, respektive wie überhaupt das besiedelt worden ist, weil es ja so ein ruchstal ist. Und zwar sind da anfangs 14. Jahrhundert Walser aus dem Oberwallis da eingewandert in das Tal und haben das von oben nach unten besiedelt. Ähm, das ist übrigens sehr typisch für die Volksgruppe, dass die äh, immer so ein die schwierigste Lage vom Tal besiedelt haben und dadurch meistens ein relativ strenges und herz Leben hatten. Wer übrigens mehr zum Beispiel zu dem Thema Walser wissen will kann gerne mal in die Folge Nummer 16 zu Pfalz reingeschaut. Dort erzähle ich noch ein mehr dazu. Insgesamt haben sich dann jedenfalls dort rund 100 Personen aus 12 Familien Klo Und es paar haben die Alpsadona und das gesamte Kalfaisenthal als Lehne vom Kloster Pfeffers bekommen. 1312 haben sie dann sogar als kleines Kirchli gebaut und das steht noch heute und kann besichtigt werden. Es ist also wirklich mega, mega alt. Und damals war es so, dass anfangs ein Pfarrer aus dem Wiesental, wo das genau ist, erzähle ich auch nachher noch, ähm, zwölfmal pro Jahr ins Tal gekommen ist. Und später dann aber nur noch viermal im Jahr. Und das war ein recht langer und beschwerlicher Weg. Ab des 15. Jahrhundert hat dann aber schon die zu und Abwanderung gestartet und gegen mit Mitte 15. Jahrhundert vor allem nur noch die Abwanderung. Gegen 1500 ist das Gebiet von der Sardona wieder zu Alp geworden und Hof um Hof ist durch den Verkauf als Alp in Händen von Besitzer im Unterland übergegangen. Ja und so ist es dann dazu gekommen, dass 1653 eigentlich die ganze Siedlung St. Martin komplett aufgewandert ist. Also eigentlich verhältnismäßig relativ schnell, nachdem es überhaupt besiedelt worden ist. Und das hat eigentlich verschiedenste Gründe Zum einen ist das Klima immer raucher geworden. Dann hat es sehr wenig Sonne gehabt durch das Ringelspitzmassiv. Das ist der höchste Berg vom Kanton St. Gallen, wo dort mega der mega den nahe ist. Und ich finde auch, wenn man dort ist, in diesem Dorf, merkt man auch heute noch, logischerweise, dass es wirklich ähm, sehr wenig Sonne hat. Also es ist irgendwie immer im Schatten. Ja, und dadurch hat es halt dann im Winter monatelang kein Licht gehabt. Was auch noch ein Punkt war, was ich noch spannend fand, ist, dass halt dadurch dann wiederum mega viel Brennholz gebraucht haben. Das hat zu viel Abholzung geführt und das wiederum dann zu viel Lawinen und Rüffeln. Also dadurch, dass man halt dann die Natur so beansprucht hat, hat es halt dann eben dafür viel mehr Rutsch und so gegeben. Und was natürlich auch kein ist, ist eben schlechte Verkehrsverbindungen. Ich weiß gar nicht, ob man damals schon gegen vorne, raus vom Tal konnte, einfach so gehen. Ob das so einfach war oder ob es fast einfach war, über Bess in das Tal links und rechts zu kommen. Abgewandert sind die Walser dann nach Wiesdanne, St. Margaretenberg, nach Gabünde und nach Gams. Und ein spannender spannenden Fakt habe ich gefunden, das letzte Karl Grab Grabkreuz das von Peter Sutter, der ist nämlich 1637 beerdigt worden, heute die Turmspitze vom ziert also irgendwie habe ich gefunden, es ist ein bisschen makaber, aber es ähm, ist vielleicht ja noch, ist noch speziell für mich. Ja gut, es ist ja nur ein Kreuz. Stimmt eigentlich,
0: ja. Der Mensch ist immer noch unter der, der, da, unter der Erde. Unter
1: der Erde, ja. Der ist immer noch in seinem Grab. Vielleicht hat er auch ein neues Kreuz bekommen. Ich weiß gar nicht, ich habe mich dann auch so gefragt, hätte er denn das Kreuz mehr? Und... Aber was ich gelesen habe, ist, dass der Friedhof aber, glaub, gar nicht mehr so wirklich, dass ähm, also er gar nicht wirklich gesehen ist, Ja, damals... Also es gibt ja verschiedene Arten von Gräber und viele
0: tut man ja nach gewissen Anzahl. Jahren die nicht mehr. Also tut man ja Genau, mehr, ja. Kann man die sogar neu brauchen. Und vielleicht ist es so passiert, dass man das wie aufgegeben hat. Das kann gut sein, ich weiß es ehrlich
1: gesagt nicht so genau. Anstatt das Grabkreuz wegzukriegen, hätte man es brauchen Ja. Das ist gerade ein schöner Einsatzzweck. Ja, und er war aber auch nicht der allerletzte, gewesen, der noch dort war in dem Dorf, sondern erst, ähm, ein paar Jahre später ist seine Frau und seine Kinder sind anscheinend die letzten, die weggezogen sind aus dem Dorf. Heute ist St. Martin ein kleines Freilichtmuseum. Also es ist wie so ein paar Häuser, die es dort hat. Man kann auch nicht irgendwie gross reingehen oder so. Man kann einfach so wie durch die Siedlung durchlaufen. Dann hat es ein Haus, wo das ein Restaurant ist. Und eben noch ähm, Gebäude, die zum Hotel gehören. Man hat dort also auch übernachtet. Es hat auch noch so einen Hotpot und so. Ähm, und man sieht, glaube ich, irgendwo noch einen alten Brunnen. Und eben das Kirchli ist noch... Also es sind so ein paar einzelne Sachen, die halt ähm, noch angeschaut werden Ist es eine Art wie ein kleines Ballenberg, ohne dass man in die Gebäude rein kann? Genau, aber es ist wirklich eine Mini-Mini-Mini-Version von Ballenberg. <lacht> ja. <lacht> und es hat auch nicht gross... So, wie ich mich noch erinnern, kann, nicht grosse gross Tafeln oder so. Also, es ist nicht irgendwie noch mega informativ, sondern es ist einfach wirklich so halt einfach die Häuser, die dort stehen, wo man kann anschauen kann. Und wo wir eben dort waren, sind, sind wir auch am Stausee noch hintergelaufen und dann einfach ins Dorf und haben dort, äh, im Restaurant etwas getrunken. Genau. Aber so viel mehr kannst du jetzt dort auch nicht machen, sage ich mal so. Aber was wir eben noch gemacht haben, nachdem wir in dem Restaurant waren, ist, dass wir zu dem, zu einem Aussichtspunkt hoch sind. Und zwar hat es über St. Martin ähm, ein großes Holzkreuz und zu dem kann man laufen. Äh, es ist aber dann relativ schwierig, sich dort zu, Respektiv ist das nicht so wirklich angeschrieben. Es ist mehr so ein Trampelpfad und wir mussten schauen, wo es durchgeht. Und es ist gleich ein bisschen steil. Also man muss gerade ein bisschen schauen, wo das man läuft. Genau. Aber wir haben es dann schlussendlich gefunden und für dort oben hat man wirklich coole einen coolen Ausblick auf den Stausee und da sieht man eben genau auch die fjordähnliche Form des See viel besser. Dann kann man eben von, äh, in dem Tal diverse Wanderungen machen. Eine Möglichkeit ist äh, Rundwanderung, wo man auch auf weiterer Tal läuft und die dauert etwa 4 Stunden 40 Minuten. Man läuft jetzt sozusagen der rechte Talseite ist Tal hinteren, also ein bisschen oberhalb, bis zur sardona alp und im Tal unten dann wieder raus nach Zug nach St. Martin. Was eine andere Möglichkeit noch ist, und das ist auch etwas, was ich eigentlich auch mal noch auf meiner Liste habe und ich gerne mal machen würde, ist die SAC-Hütte Sardona. Die liegt hinter der Alp sardona also es ist eigentlich, zuerst kommt St. Martin, dann kommt die Alp sardona und dann kommt SAC-Hütte Sardona. Ähm, und zu kann man auch laufen. Die einfachste Route her ist eigentlich einfach im Tal unten noch. weiter, von St. Martin aus. Das ist Schwierigkeit T2, etwa 3-3 Viertelstunden und sehr familienfreundlich, ähm, weil der Weg auch verhältnismäßig einfach ist. Zu der Hütte sind aber auch andere Zustände möglich. Eben, man kann zum Beispiel das auch mit der Rundwanderung kombinieren und so ähm, zur Hütte laufen. Jetzt
0: noch ganz einen kleinen Geheimtipp.
1: Was also eine dritte Wandermöglichkeit ist, wäre eine Wanderung Richtung dann Das ist eben das Tal, das ich vorher erzählt habe, wo der Pfarramix hergekommen ist. Ähm, ja, wenn man sich das heute vorstellt, muss das immer unglaublich ähm, schwierig und streng sein. Weil die Wanderung von St. Martin über den Heitelpass nach dann dauert rund 5 Stunden 40 Minuten. Ähm, ich habe teilweise auch fast gelesen, 6 Stunden. Ähm, ja, und es ist, soweit ich weiß, auch nicht mega einfach. Also es hat teilweise auch noch ein bisschen blöde Stille. Aber es ist mega schön und abgelegen vor allem, weil, wenn man dann richtig weiss, es da läuft, kommt man zuerst noch an der Patöni-Wasserfall-Arena vorbei. Ich weiss nicht, bist du dort schon mal gewesen? Nicht, dass ich es nein. Ähm, also man kann sich das vorstellen, ich bin jetzt eben auch erst letztes Jahr, glaube ich, gewesen. Ähm, das ist, es hat etwas auch wieder von Norwegen. Und zwar ist es wie: es sind drei Wasserfälle hinter einem Talkessel. Und es sieht halt voll spektakulär aus. Weil normalerweise hast du halt so einen Wasserfall und dort hast du wirklich gerade drei auf jeder Seite sozusagen.
0: Also so ja, wie ein Halbrund und irgendwie so in einem Abstand hat es drei Wasserfälle.
1: Genau, ja. Es sind wirklich eigentlich drei Wasserfälle in einem gewissen Abstand. Und normalerweise, wenn man die will anschauen, läuft man vom Weinstallental aus. Das habe ich damals auch gemacht. Ähm, also wer nur die Wasserfälle will gesehen sollte das wirklich von dort aus machen. Das ist nicht mega weit. Ich habe gemeint, es sind etwa zwei drei Stunden oder so. Genau, aber so könnte man wie beides kombinieren. Ähm, genau, was aber da ist, dadurch, dass es so weit ist, muss man halt schauen, wie man es macht mit der Anreise macht. Was halt ein das Problem ist bei dem Tal, oder was ich damals gemerkt habe, Du hast von den meisten Orten eine relativ lange Anreise. Und wenn du dann halt noch eine lange Wanderung machen möchtest, wäre es vielleicht gescheit, wenn man in St. Martin übernachten würde. Weil sonst ist es wirklich teilweise fast schon schwierig, zum Beispiel diese Wanderung Richtung dann nicht zu machen, die halt fast sechs Stunden geht, wenn man morgen noch lange muss anreisen muss. Zu der Playlist füge ich das mal das Lied «Alps» von «Novo Amor», Ed Tullet» und immer hinzu. Genau, es erinnert einem halt wirklich so ein bisschen an das ähm, wilde Tal, finde ich. Falls es sich jetzt interessiert, wie das Tal aussieht, ähm, oder vielleicht auch wie die Walsersiedlung St. Martinus aussieht, dann kannst du gerne bei uns auf Instagram vorbeischauen. Dort heisst man reisegeflüster.podcast. Und für ein bisschen witzigere Videos könnt ihr uns auch gerne auf TikTok folgen. Dort sind wir unter dem gleichen Namen zu finden. Ja, und damit sind wir am Ende von dieser der Kurze, aber doch hoffentlich sehr spannende Folge. Wir hoffen, ihr reist auch nächstes Mal wieder mit uns mit und flüchtet etwas aus dem Alltag. Bis dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Tschüss zusammen.
0: Tschüss!